0: apa yang menurut lo itu nilai tambah, pada saat nilai tambah itu semua kompetitor lo udah melakukan, nilai tambah lo sekarang berubah jadi nilai standar. Dan pada saat itu lo harus brainstorming, cari strategi gimana lo harus menemukan nilai tambah baru.
1: Esther Balik lagi sama gue Inga Putra Senang banget gue masih bisa namanin kalian lagi Gue lupa copot kacamata guys Karena apa? Karena gue berasa kayak lagi di Bali nih <laughs> Menarik banget Kenapa gue ngomong kayak gitu Karena gue saat ini Ada di Salah satu lokasi di bilangan Jakarta Selatan Jakarta Selatan ya bro? Yes Jakarta Selatan Yang membawa nuansa Bali ke Jakarta Nah, berhubung kayak gitu, topik gua hari ini adalah kita bisa lihat Jakarta, eh sorry kebalik, kita bisa lihat Bali di Jakarta, eh kebalik, bener. Yes. Kita bener. bisa lihat Bali di Jakarta. Oh gitu ya. Kita bisa <laughs> lihat Bali di Jakarta, tapi kita nggak bisa lihat Jakarta di Bali. Wae, pas banget. Uh, eh sebelum gua kenal sumber, gua pengen bacain seperti biasa sebuah berita. Boleh ya bro? Boleh, boleh, boleh. boleh. Cake. Ada pesawat lewat Oke okay. Berita yang gua kutip dari Tempo.co Ini menarik nih Perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Atau yang kita biasa singkat PHRI Menyiapkan sejumlah strategi untuk Meningkatkan kembali hunian perhotelan dan kunjungan wisata Setelah 2020 terdampak pandemi COVID-19 Menurut sekjen PHRI Maulana Yusran Selama 2020 Angka rata-rata hunian hotel di Indonesia Hanya mencapai 34,30% Atau turun Dibandingkan tahun 2019 Yang mencapai 53,80% Gila gak tuh Berarti turunnya berapa persen tuh? 20% ya? Oke. Okay.
0: Itu se-Indonesia apa? Se-Jakarta doang apa beli doang?
1: Ini se-Indonesia. Ya, se nah, cakep ya. Selain menerapkan protokol kesehatan, pihaknya juga berupaya agar semua tenaga kerja hotel dan restoran segera divaksinkan. Karena mereka bekerja di sektor publik. Kemudian, pihaknya juga menggelar kampanye bepergian dengan aman, serta melakukan penjualan paket akomodasi, Di masa pandemi. Nah, dia juga melihat tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Hotel dan restoran di masa pandemi adalah. Masih adanya pembatasan kegiatan pergerakan wisatawan. Atau melalui PSBB dan PPKM. Narik nih. Karena apa? Karena udah hadir bukan secara virtual kali ini. Karena ini secara offline. Yeah. Udah ada Mas Boy Satria. Selaku owner dari Eskotel, halo mas Boy, halo mas, gimana kabarnya, baik, alhamdulillah, alhamdulillah. muka kayaknya berseri-seri banget nih, iya dong, bisnis lancar ya, alhamdulillah, asik, dibanding yang lain, <laughs> mas Boy, okay. nih sebelum kita mulai-mulai ngobrol-ngobrol santai, mungkin ada baiknya, kita kenalan dulu yuk, mas Boy sama investor kita, Silakan mas Boy,
0: Oke, okay, uh, perkenalkan nama gue Boy Satria. Gue udah berada di industri perhotelan, akomodasi, dan pariwisata dari tahun 2014 sampai 2021. Dan di tahun 2019, gue membuat sebuah startup yang bernama Hotel. Yang mana? Itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang akomodasi, pariwisata, perhotelan. Sake. Yang mana kita membuat semacam uh, crowdfunding. Uh -uh. Crowdfunding uh, internal ya. Jadi kita ngumpulin dana investor Untuk kita buat sebuah penginapan Kita make it profitable Bagus Dan menghasilkan Lalu nantinya kita bisa jual dengan harga premium Bahkan disaat lagi pandemi
1: Masuk Paiko Mas Boy itu ngomongnya lancar banget Biasanya udah sering tampil nih Kayak di TV-TV nih Eh Mas Boy Lo sejak pandemi ini gimana nih Es kotel ini
0: Eskota, rame atau enggak? Uh, Alhamdulillah uh, lebih baik dibanding rekan-rekan hotel lain di hmm. Indonesia. Oh. Jadi kalau misalnya tadi berdasarkan data uh, yang dari PHRI hmm. ya, kalau gak salah tadi, sepanjang tahun 2020 itu, okupensi menurun di angka 30% ya? yes, 38% 38% nah, uh, di kita, hotel yang di Jakarta maupun Bali, Alhamdulillah, karena banyak rezeki, kita berada di okupensi di 95% gila selama pandemi itu ya? iya, yeah, selama pandemi jadi gak berdampak nih malu ya? berdampak? Cuman kita bisa memutar strategi yang kita rasa ini adalah yang paling penting dilakukan. Paling relevan. Sehingga kita bisa survive. Hmm.
1: Jadi lo ada 4 tuh ya? Ada 4. lu punya 4 eskotel ya? Ada 4 cabang? Sorry maksudnya. Uh, no. <laughs> eh gimana? 4 di Bali aja. Oh 4 di Bali, 1 di Jakarta? 2 di
0: Jakarta. 2 di
1: Jakarta. Dan, Dan kita
0: lagi... Jadi di saat pandemi, hotel itu nutup, mm -hmm. Nah kita Alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih rezeki, mm -hmm. Untuk malah buka hotel baru di Bali, jadi hotel mm. kelima, di Uluwatu.
1: Wih keren banget. Keren ya, eh, uh, si Mas Boy ini ya, tapi, Gue cukup tertarik ya, karena lo membawa, Nuansa Bali ke Jakarta, itu kan sih itu, lo backgroundnya gimana? Coba boleh diceritain. Oke, okay. jadi gini, uh,
0: pada saat, Ini ya kita bicara Es jahat iya. Jalan Dak uh, Doors Premium. Oke. Okay. Uh, pada saat itu belum ada pandemi. Oke. Okay. 2019 belum ada pandemi. Ini uh, salah satu proyek pertama kita di Es Kotel. Dia mm -hmm. ya kan Es itu baru berdiri di 2019, mm -hmm. belum ada pandemi Bro. 2019. Yes. Cuman aman, ya? uh, kita di situ pada saat gua brainstorming nih dengan mm -hmm. tim, kita harus punya sesuatu yang Uh, nilai tambah. Jadi intinya adalah nggak cuma di bisnis uh, hospitality, bisa aja di F&B, bisa aja di jual-beli mobil, bisa aja di forex, bisa aja di bisnis apapun, media segala macam. Uh, kuncinya adalah kita harus bisa terus-menerus memberikan nilai tambah terhadap customer kita. Hmm. Gitu. Jadi kalau nilai tambah itu apa sih? Sebenarnya nilai tambah adalah uh, sebuah value yang kita berikan kepada customer kita, hmm. yang orang lain, kompetitor kita tidak lakukan. gitu ya. Jadi pada saat, nah, gue bicara di industri perhotelan yang gue miliki pada saat uh, kita mau membuat es yeah. jaha ini di pusat Jakarta Selatan di Cilandak ya, tempat premium. Pada saat itu kita brainstorming. Kalau misalnya kita sekedar membuat uh, penginapan yang layak, yang bagus, lalu kita melihat ke sekitar. Uh, apa sih yang bisa kita tawarkan kepada customer kita? Hmm. Disitu kita lihat, oh ya, uh, ya, yang penting standar sih, AC-nya dingin, kamar-kamarnya di dalam, ada water heater, wifi-nya kenceng, uh, amenitasnya lengkap, dan sebagainya. Nah, pada saat semua hotel di Jakarta melakukan itu semua, itu bukanlah menjadi nilai tambah. Itu adalah namanya nilai standar, karena semua orang melakukan hal tersebut. Yeah. Nah, dari situ kita brainstorming, gimana caranya supaya kita bisa memberikan nilai tambah yang mana Cuma kita doang nih yang punya. Unique selling point. Unique selling point. Sandis. USP. Kalau uh, di buku bisnis, USP itu unique selling proposition. Kalau gue uh, di tim, uh. yang namanya USP itu adalah ultimate selling proposition. Hmm. Yang ultimate sama unique, tinggian ultimate ya. Yeah, yeah. Ultimate itu adalah dimana, lu nggak akan bisa nyanyiin gue bro. Oh iya. Yeah. <laughs> Kalau unique, oh dia melakukan misalnya free breakfast. Yes. Ya udah. Uh, hotel gue juga bisa kok, ngasih free breakfast. The standarnya gitu Jadi begini. standar. Tapi kalau misalnya kita ngebuat desain, desain dimana tema, konsep uh, Bali vibe, nggak banyak orang yang bisa melakukan. Uh, as far as I know ya, se sejauh mata memandang, telinga mendengar, hotel-hotel, butik-hotel yang ada di Jakarta ini, um, yang vibe-nya lumayan Bali, hmm. bisa dihitung jadi. Dan kita saat ini kerjasama dengan Red Doors, Red Doors nya itu kastanya yang kasta premium, premium itu adalah yang paling atas ya. Itu udah kasta-kastanya tuh ya, kalau ya, Red ya. Doors tuh Iya, ya, ada okay. yang Red Doors biasa, Red Doors premium, ada yang Kultos, Dan lo yang, yang di premium nih. Ya? Di premium, dan gue bisa bilang di kasta yang paling atasnya itu kita top 3, hmm. sejakarta. Karena ya itu dia, kita memiliki ultimate selling proposition, ya kompetitor lain, Nggak uh, bisa, karena mereka mengikuti perkembangan zaman ya. Kita pada saat kita brainstorming, pada saat membuat, kita membuat sesuatu yang Kita buat sesuatu yang, ini kompetitor akan sangat sulit sekali untuk niru kita hmm. Karena ini di pondasi di desain Kalau misalnya mereka mau ngikutin kita, bedalah kalau misalnya kita Oke, okay, uh, kompetitor menyediakan free breakfast uh, Untuk meng-copy free breakfast, sangat mudah cari aja restoran sebelah, iya. restoran sekitar, yuk kita kerjasama, ini gue kasih free breakfast. Yes. Namun kalau kita bicara desain, kita bicara kolam renang di tengah Jakarta, open airnya itu yeah. luas dengan tanaman-tanaman yang nggak yeah. umum di Jakarta, ini tanaman-tanaman ini tuh yang banyak ditemui di Bali. Nah itu berarti mereka harus merombak banyak yeah. effort mereka untuk bisa meng-copy kita itu sangat uh, signifikan. nah disinilah kita menyebutnya ultimate selling proposition sadis
1: tapi gue tadi menarik ya gue ini sempet ada sedikit user experience asik boleh ya tadi gue ceritain jadi gue begitu Pas gue datang ke sini gue bawa toolsnya perengkapan dengan tim-tim gue gitu ya Gue dateng, itu gue dikasih kamarnya Mas Boy. Emang kayak gue rasa sengaja deh dua lu sengaja ya?
0: Enggak lah, dengan namanya tamu, pasti harus kita invite. Oke, okay, nah. Kita harus kita
1: treat benar thank you loh. Nah, menariknya adalah, gue sempet nyobain tiduran. Gue ngerasain gitu. Terus gue ngeliat ke kiri gue. Kiri gue tuh ada tumbuhan, tanaman gitu. Terus gue ngerasa kayak, wah ini kayak Bali sih. Bali. Gak lama gue keluar, keluar ruangan gitu kan. Terus gue karena gue lapar gitu ya. Tiba-tiba gue ngomong sama di front desk, sama mbaknya, sama staffnya. Mbak, gue laper, gue pengen makan deh. Terus dikasih nih makanan. Nah, mas ini. Dan ternyata menariknya adalah si Eskotel ini kerja sama juga ya sama warga sekitar ya kayaknya ya. Iya. Sama lingkungan kan, sekitar. Ya. Bener ya? Kerja sama lingkungan sekitar dan kita di provide, bukan di provide ya, kita beli sih makanan di sana. Tapi harganya tuh murah banget, men. Untuk
0: ukuran tengah kota Jakarta Selatan.
1: Untuk ukuran Jakarta Selatan dan... Lo tau lah tipikal kita di Jakarta Selatan kita kalau makan nasi goreng lo nggak mungkin lo nggak pernah ke nasi goreng bakti guys. Gue request pesen uh, nasi goreng pedas manis bisa nggak? Coba ntar saya tanyain ya gitu. Datang literally beneran pedas manis dan itu enak banget. Belum gue nggak. Dan gue keluar uang tuh kayak cuman boleh nggak gue ustadz gue keluar uang cuma dua puluh ribu main udah sama minum asli gue nangke. Nih begini lima belas ribu jek. Cuman enak banget nasi goreng kampuang yang gue pesen. <laughs> tuh gue gue ingat tuh gue ingat tuh pesanan gue. Oke.
0: Okay. Ya itu jadi kita kan juga lumayan kita aktif di TikTok juga ya. Banyak komen-komennya itu di ada beberapa komen yang komen ngomong Oh ya ini nasi goreng yang ada di sebelah situ tuh paling enak di Jakarta Selatan. masa sih. Tapi itu honest review ya honest review dari orang yang gua nggak kenal, gua nggak bayar. Definitely gua nggak bayar, gua nggak kenal dia siapa, cuman dia memberikan ...preview seperti itu dan itu boosting-annya lumayan, lumayan signifikan.
1: Jadi lu kalau di Red, eh kalau di Red,
0: kalau kalau di escotel ini, lu how to promote your Instagram atau? Jadi gini ya, kita bicara industri penginapan, industri iya. hotel, hoteliers. Hoteliers itu adalah para pengusaha hotel di hmm. Indonesia ya, yeah. yang terdampak selama pandemi. Lucunya adalah gini, pandemi ini adalah sesuatu yang... lu nggak tahu ini datangnya kapan, nggak ada SOP-nya, bahkan hotel-hotel yang udah berdiri sampai puluhan tahun, mereka juga begitu dihajar pandemi, jeder, nggak gitu kan. kaget, nggak tahu, ini harusnya ngapain. Nah itu dia, nah uh, untungnya disitu kita banyak brainstorming, dimana uh, kita mencari nih, uh, jadi berdasarkan data ya, data dari PHRI, gue juga sempat baca, Uh, you know, dari tahun perbandingan hotel yang masih buka di se-Indonesia, yeah. dari tahun 2020 dibandingkan dengan 2019, itu hotel tutup closure itu 1.690, kalau nggak salah ya, hmm. uh, correct me if I'm wrong. Nah kalau dirasiokan, dibandingkan tahun lalu, tingkat tutupnya hotel dikarenakan karen nama pandemi itu 49,5%, jadi Hampir setengah hotel yang ada di Indonesia itu tutup Dikarenakan pandemi
1: Ya bener Gue setuju tuh kalo itu tuh yeah. Karena gue belum lama gue uh, sempat Trip Road trip aja sih gue sama bini gue Waktu itu kayaknya uh, gue ke daerah Cilegon ya Anyerde, let's say, gitu kan Itu hampir banyak yang itu
0: Cuman yes. sekarang kayak lagi naik daun lagi Yale. ya Di, kita bicara di tahun 2020, kita kan yeah. sekarang 2021 ya, yes. udah mulai uh, udah mulai ada yang lain banyak yang vaksin, banyak yang uh, udah mulai, oh gila men gue udah nggak bisa nih setahun nah. di rumah terus gue hmm. harus get out gitu yeah. ya yeah. nah cuman alhamdulillahnya adalah kita uh, dari semenjak pandemi itu menghajar kita sampai di 2021 okupansi nggak pernah turun lebih rendah dari 70%
1: alhamdulillah dong ya berarti
0: ya, karena uh, ini juga hmm. mungkin Ini uh, gue mau sharing nggak apa-apa? Boleh ya? boleh 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 silakan silakan. Buat teman-teman para penonton yang kebetulan kita menjadi investor. Ya. Asli. Investor ya, investor. Nah, para investor yang bergerak di industri hoteliers ya, hmm. yang punya hotel yang terdampak pandemi pusing. Ya memang pusing. Cuman kita bicara statistik ya. A kok ada hotel-hotel yang Survive dan thriving ya dan sukses ada hotel-hotel yang mati dan drop hilang. Berarti kan ada trik-trik atau strategi-strategi tertentu yang mana ada strategi yang dilakukan yang itu menentukan bahwa mereka bisa survive. Iya hmm. dong, iya benar. Ada satu Pasti pas ada, 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 Kenapa gitu? Kenapa? Nah mungkin gua bisa bisa sharing ya. Bunggu, bunggu, bunggu. Gua Gak bilang, uh, trik gue ini pasti efektif, pasti bisa berhasil, pasti bisa dilakukan ke semua hotel yang terdampak pandemi. Cuman, hal ini gue lakukan, dan alhamdulillah survive, dan alhamdulillah akupensinya selalu di atas 70%, 80%.
1: Rata-rata 70% ya berarti ya? Di atas 70% sebenarnya Sebenernya pengennya ngomongnya... <laughs>
0: pengennya sih ngomongnya 90% tapi agak-agak <laughs> sombong kan gak enak kan jadi diturunin aja deh. Iya, iya, iya. Jadi gini, nah gue ngelihat ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah nah kita harus memulai semuanya dari empati, empati, pandemi affecting semuanya. enggak hmm. cuma kita, para pengusaha hotelier, yeah. para klien, para customer, semua itu terdampak, ya. Yeah. Jadi kan kalau misalnya kita bicara kondisi normal ya tanpa ada pandemi hmm, hotel tuh pasti ada ada yang namanya policy seperti ini. Kalau misalnya uh, kamu udah booking lalu kamu nggak show up atau kamu cancellation di bawah 48 jam uang kamu halus. Uh, sekarang gue posisikan uh, diri kita sebagai customer. Customer ya kan sebagai customer. Terus. Uh, Kalau misalnya kita udah meluangkan waktu, menyiapkan waktu untuk liburan, untuk vacation, untuk pergi uh, berwisata, setelah kita udah bertahun-tahun uh, stuck lockdown ya, nggak bisa kemana-mana, kita akhirnya menyempatkan waktu bahwa oh ya, ini kita bisa nih liburan. Hmm. Terus tiba-tiba. Ada sesuatu yang dikarenakan kebijakan pemerintah, hmm. ya kan? MP ya, PSBB, yang mana tadinya kita udah mau berangkat, tapi karena harus vaksin, karena harus PCR, hmm. jadi kita harus mengcancel kan? Gagal, maning G lah sih. Gagal. Pertanyaannya adalah, emang yang mau menggagalkan itu karena si customernya? Nggak, bukan Bro. Karena kondisi. Karena kondisi. Kalau misalnya emang itu nggak terjadi, gue pasti datang kok. Dan itu adalah salah satu hal yang mana? Gua enggak mungkin mengcancel liburan yang udah gua planning Was. lama. Terus habis itu gua nggak cancel cuma gara-gara ah -gara, eh, mager deh. Gua kayaknya uh. bulan depan aja kali ya. Kata-kata uh. kan pasti kan karena bener-bener force major yang gua pengen banget datang nih. Cuman karena kondisi yang tidak memungkinkan gua untuk pergi karena ada PCR uh, SIKM, surat izin keluar masuk dan sebagainya, gua nggak bisa datang. Tapi gua tetap pengen kok liburan ke Bali gitu. Nah, beberapa hotel memilih untuk, no, your money is gone. ya yeah. Nah, kalau di, Tidak bisa di refund gitu Tidak ya? Tidak bisa di refund. Nah, kalau di kita, kita lebih memilih untuk, ya udah deh, ya, kita paham. Kita pun memiliki empati bahwa, ini semua bukan salah lu, ini kita semua terdampak, tapi di satu sisi gue nggak bisa balikin duit lu, karena ini kan cash flow, gue yeah. harus gaji karyawan gue dan sebagainya. Boleh nggak kalau misalnya kita nge-reschedule?
1: Oh, Boleh nggak?
0: Jadi.. Lu ganti happy. waktunya gitu Customer happy Kita juga, juga happy tolong Oke, okay, itu yang pertama, kita mulai dari empati Yang kedua adalah kita harus mulai dari yang namanya uh, Yang paket-paket standar lah You know, kayak uh, Work from Bali, work from hotel yang yang mana orang-orang di hotel-hotel lain pada melakukan. Tadinya awal-awal itu adalah uh, unique selling proposition ya, ultimate selling proposition. Karena nggak ada hotel lain yang melakukan itu. Tapi tiba-tiba semua hotel ngopi, ngikutin. Hmm. Itu jadi nilai standar. Tapi paling nggak itu adalah hal yang baik yang ya. bisa kita tawarkan. Karena gini, nah, orang Jakarta. Orang Jakarta itu kalau misalnya uh, pada saat WFH, dia itu uh, Kosnya pada saat tinggal di Bali Ngekos di Bali sama ngekos di Jakarta dibandingkan Ngekos di Canggu, Canggu itu adalah daerah yang paling bagus, paling hype lah di, di Bali yang uh, Ininya langsung beachfront yep. Dibandingkan sama di Jakarta yang di Kuningan, di Kuningan itu Uh, ya prime location ya, yeah. di kuningan kos itu tuh mungkin bisa seharga 3,5 sampai 5 juta gue gak tau ya, itu, itu iya, betul, iya. betul ya? betul, betul, ya, betul, betul, kokosan di daerah itu mahal banget ya? karena gue pernah nyoba ngekos di daerah Gatot Subroto
1: itu gue makke yang nggak pakai AC aja tuh 1,5.
0: Nah, kalau yang ada, juta ada AC, ada Wi-Fi, ada parkiran, ada water yes. heater, mungkin, mungkin sekitar 3 sampai 5. Iya, nah. itu gue setuju. Nah, kalau di Bali nah. the same exact uh, facility kita bisa mendapatkan dengan harga 2,5. Makanya kita mempromotkan, oke, okay, yuk kita work from Bali. Karena bedanya gini, lu kalau misalnya ngekos dari Jakarta di Kuningan walaupun tempat paling strategis sekalipun, lu keluar rumah ketemunya ojek tuh polusi iya <laughs> menarik, menarik ya kan kalau lu di Bali, uh, lu keluar, lu ketemunya pantai iya. beda, beda banget dong beda, beda nah dari situlah, nah tapi semua orang melakukan itu maka itu udah jadi nilai standar hmm. yang nggak bisa kita oke okay, kita harus move on kita harus move on, kita harus cari lagi uh, strategi lain yang bisa kita manfaatkan. Hmm. ada satu hal yang mana Gue punya banyak teman-teman pengusaha hotel yang dia tidak memanfaatkan hal ini yang mana tuh sebenarnya ini adalah hal yang harus dimanfaatkan stimulus pemerintah. Hmm. Jadi uh, menteri. Uh, Kemenparraf ya Kementerian. Waktu itu masih ini ya si Wisnu Tama. Wisnu Tama oh baik oh. Wisnu Tama maupun Pak Sandiaga Uno mereka itu di 2020 menggelontorkan dana, Lu hmm. tahu, 3,3 triliun untuk semua pelaku hotel dan restoran dan nggak banyak yang tahu. pelaku perhotelan yang enggak banyak memanfaatkan, padahal Oke. itu ada insentif yang diberikan oleh pemerintah cuma-cuma untuk digunakan, hmm. banyak yang nggak tahu. Nah, untungnya gue mencari, mencari tahu. Cari tahu, iya. Nah, itu ya. keren banget, bro. Jadi. Uh, kita bisa dapat insentif, kita oh. bisa dapat kayak bayar pajak uh, hotel uh -huh. kita bisa mundurin, bayar pajak ini kita bisa entaran, uh -huh. itu kan gede banget, pajak hotel itu 10% dari revenue which is really, really great, really, really big. Tinggi banget. Nah kalau misalnya kita nggak daftar, kita nggak manfaatin Lu tidak bisa memanfaatkan yes. benefit itu gitu yeah. Dan banyak banget hotel yang mati karena keserang sama yang namanya pajak Keserang sama yang namanya Problemnya adalah dia nggak tahu gitu Dia jarakan. nggak tahu Nah itu yang ke 3 ya yeah. Lalu yang ke 4, kita bisa memanfaatkan yang namanya Bentar, gue pikir dulu ya hmm, <laughs> Yang ke 4 adalah kita harus bisa memanfaatkan, jadi gini, di dunia... Uh, host, uh, hospitality? Iya, hospitality, hotelier ya. Kita beda sama yang namanya bisnis hmm, jualan barang. Kenapa? Karena di hotelier, yang kita jual itu adalah kamar hotel. Kamar hotel itu, kalau misalnya kita nggak laku hari ini, nggak bisa kita jual besok. beda kalau kita jualan mobil, kita jualan uh, handphone, yes. kita gak, 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 kita punya stok handphone ada 10 unit, kita nggak laku nih 10 unitnya hari ini. Ya tenang aja, kita masih bisa jualan besok, kita masih bisa jualan lusa. Yes. Tapi kalau di hotel, ini ada kamar hotel nih, kamar J ini, nggak laku hari ini. udah ganti hari. Emang bisa kita jual kamar J yang nggak laku kemarin? nggak bisa. nggak bisa. Gak bisa. Itulah yang kita sebut yang namanya dead stock. Dan dari situlah gue memberikan pengertian kepada jajaran gua bahwa kalau misalnya ini terjadi, lebih baik misalnya kita punya publish rate 200.000 hmm. ya, 200.000 atau 250.000. Hmm. Nah, kalau misalnya udah di jam-jam sekitar jam 7 malam atau 8 malam di mana nih kayaknya nih ini kamar ini enggak bisa dijual nih. Langsunglah kita ngebikin uh, cut cut price. Kita banting harganya sampai di mungkin 100 ribu, 125 ribu. Serius lu mas? Iya. Yes. Kenapa? Karena lebih mending mendapatkan uang 125 ribu dibandingkan nol. Ingat, kamar yang nggak kejual hari ini nggak bisa kita jual besok. Sekarang gue tanya balik ke lu, mendingan dapatnya 120.000 ribu atau 100 ribu atau nol? Mendingan 120.000 ribu. Exactly, karena di dunia uh, hospitality ya hotel, fixed cost itu pasti, gaji karyawannya itu pasti, yes. uh, okay. listrik itu pasti, WiFi itu pasti, uh, maintenance untuk kolam renang itu pasti, sifatnya pasti, ya kan? Mau mau tamunya rame, mau tamunya sepi. Tapi ya, ini tet tet tetap, tetap terikat Nah ini ada satu kamar yang mana? Nggak, nggak bisa laku nih, kita udah tahu nih udah jam 8 malam kok nggak, nggak laku-laku, ya udah banting aja harga kita langsung publis di OTA, di travel local, sebagainya uh -huh. macam kita banting, yang penting keisi, 100.000 ribu lebih baik daripada nama dan inilah yang mana nah, gue bisa ngasih masukan kepada teman-teman yang mungkin berada di industri hotelier jangan gengsi lah, oh kita kempen ski, oh kita hotel besar ya, hotel berbintang. Kalau misalnya gue jual di harga segini, kualitas tamu yang menginap pasti rendah dong, pasti iya. akan ini dong. Tapi kita harus lihat lagi, bro kita nggak jual ini uh, sepanjang waktu kok, kita iya. hanya jual uh -huh. ini cuma di saat-saat dimana ini udah genting, udah nggak bisa laku iya. lagi. Ya udahlah, jual aja murah. Iya. Toh dengan kita jual murah, uh, tamu jadi happy, uh, customer experience itu akan naik, dan mereka akan ngasih tahu ke teman-temannya. Yes. Lanjut tips berikutnya. Nah, dikarenakan pandemi, yang tadinya okupansi itu ya udahlah kita cek-cek bebek segala macam, penuh penuh penuh. Ya kan kita jadi sibuk ngurusin operasional hotel. Nah, di saat pandemi kan tiba-tiba drop, ya kan? Yang tadinya tamunya itu 100% jadi cuma tinggal 50%. Jadi kan kita sebagai manajer, supervisor dan tim jadi lebih luang, lebih santai. Nah di saat itulah manfaatkan waktumu yang nggak ngapa-ngapain untuk berbenah, berbenah, cek di dalam. Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita hematkan? Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita improve? Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk nekat kos? Hmm. Ya kan misalnya kolam renang. Oh kolam renang pada saat psbb nggak boleh digunakan sama sekali. Hmm. Ya udahlah cocok. Uh, ...maintenance kolam berenang mahal banget. Aman,
1: berarti ya kan? ya, kolam berenang bisa kita cost cut deh. Uh, cut,
0: cost. cut cost, bahwa pemeliharaan itu lah, apa tuh namanya... Uh, ...yang chemical-chemical supaya ngebikin kolam yeah. berenang itu... ...jadi bersih, dimatikan, gak usah di stok. Nah ntar kita alasannya ketamu, loh saya pengen berenang. Oh gak bisa bosku, ini dari peraturan pemerintah kolam renang <laughs> ...tidak bisa digunakan. <laughs> <laughs> ya kan, cocok kan. Ya, bisa. Nah, lalu di satu sisi kita juga harus bisa melihat yang namanya... Uh, guest comment, guest yes. review, guest OTA, wah. nah itu kadang sering banget orang-orang tuh tidak pernah memperhatikan keluhan uh, konsumen, keluhan hmm. konsumen kayak wah pelayanannya buruk, wah di sini ada kecoaknya, saya nginep di sini ada ya hal-hal yang membuat uh, experience ya mereka pada saat menginap ya. tidak menyenangkan ya karena ada hal-hal yang faktor X lah kecoak ya lah, jorok lah. Kadang-kadang jawaban uh, audiens tuh kejam juga sih. Yes, kejam. Nah. Yang lebih kejamnya adalah si pemilik hotelnya nyuakin.
1: Oke. Okay.
0: Dan lu lu menanggapi mereka semua dong? Yes, karena gue punya banyak waktu, karena tamunya jadi nggak banyak. Dengan gue ngerespon, gue nggak address, gue nge-solve. Walaupun itu sebenarnya komplainan yang terjadi lima bulan yang lalu, itu tetap gue address. Walaupun si yang komplain udah nggak peduli lah ya, buat eh gue juga lupa ya. ternyata udah pernah kejadian ya ada kejadian buruk uh, gua menginap di sini enggak menyenangkan tapi tetap gua address tujuannya apa next customer yang mau menginap di tempat gua mereka akan melihat review dan dari situ review itu dilihat oh ternyata ada kendala mungkin kebersihannya kurang baik tapi ternyata si owner hotelnya itu care care, care. jadi kalau misalnya gua datang menginap di sini lalu gua mendapatkan pengalaman buruk gua nggak akan khawatir karena ...si owner pasti akan membantu mengadress masalah gua solusinya macam-macam karena udah terjadi gue bisa ngasih kayak gini Oke okay, Sorry mohon maaf banget uh, manusiawi uh, capek ya sebagainya lah kita gini untuk sebagai gantinya uh, Bapak kita kasih potongan voucher di discount 20% untuk untuk next, 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 next. that extremely uh, bagus banget ya Dan ya. itu pernah ke, kejadian, apa? Yes, yes, ada yes. yang returning Iya, iya, ya. Dan itu yang tadinya orang paling benci sama hotel kita Jadi orang paling setia sama kita Bahkan setiap nanti
1: hmm.
0: Ada kejadian dimana hotel kita dijelek-jelekan sama customer lain Ada orang yang ambil lain Orang inilah yang tadinya haters kita ya. Jadi militan setia kita yang akan Ngebantuin kita menolong Itu kalau katanya Widi
1: itu namanya Ada narasumber kita yang sebelumnya namanya Social investment.
0: Yes. Masuk ya? Iya masuk. Masuk Pak Eko. Dan yang terakhir. Yes. Itu semua sudah dilakukan dan ini adalah faktor terakhir yang menurut gue paling signifikan ngebus uh, penjualan revenue. Hmm. Yaitu adalah manfaatkanlah social influencer.
1: Hmm.
0: Jadi ya kita sering-sering kasih giveaway, kita sering nge-shoot tempat kita buat uh, storytelling yang bagus. Mm. Ya you do it every day. One time you get lucky, tiba-tiba jadi viral. Yeah. Ada uh, gua ada kayak 2 atau 3 gitu uh, video TikTok gua yang di-review yang gua nggak bayar sama sekali itu benar-benar murni pengalaman menginapnya customer. Dan itu when viral yang ng yang nge ya, yang nge like itu 200.000 ribu. Berarti bayangin dong yang ngebaca itu ada berapa juta, yang yang nonton itu berapa juta. Dan pada saat udah viral itu udah nggak usah khawatir akan sales. Itu full book sampai tiga bulan ke depan. Udah kita happy happy aja kita liburan ke Bali, kita liburan kemana? Nah, aneh enak ya. Itu trik-trik ini sebenarnya bukan bukan murni dari gua, gua yang lakukan. Gua cuma gua riset ya kan, ngamain hmm. lagi terpuruk. Enggak ada yang tahu nih contekannya dari mana dapatnya. Ya udah kita lihat aja nih kok hotel ini bisa sukses ya. Kita lihat aja. Nih apa apain aja sih? Ini gitu. kan. Oh, ini. Yuk coba gua terapin di tempat gue. Oh, iya ternyata. It works. Ternyata ya. It works. Amati, tiru, modifikasi. Atau amati, tiru, plek.
1: Catat guys. Investor jangan lupa dicatat. Karena uh, ini ilmu-ilmu
0: yang dikasih semua ini itu adalah yang tadi mau gua saja nih tapi dijabarkan semua, sama mas boy. Dan makanya kalau misalnya ada orang bilang, wah oh, gimana pas pandemi uh, dunia bisnis lo gitu tutup nggak? Ini nggak? Gue bisa bilang, e, alhamdulillah ada dapat rezeki kita dipercaya uh, kita nggak tutup bro kita buka cabang. Sadis.
1: <laughs> Jadi di Jakarta tuh ada dua ya dua. Karena yang kemarin gua dengar tuh baru satu loh.
0: Ada lagi di Pangkal Jati. Jadi guys,
1: kalau buat yang pengen tahu, Instagramnya di mana, Mas Boy?
0: Escotel uh, underscore id.
1: Nah, ini ada di gimana lagi? Lo mau taruh di sini nanti Gil nih? Ting. Di sini gitu ya. <laughs> nih, di sini nih ya. Gitu. Lalu uh, bisa cari Eskotel di mananya di Red Doors?
0: Uh, lebih baik sih sebenarnya uh, DM. DM Instagram, ah, Instagram kita lebih suka offline aja. Oh, oke. Okay. Yang kerja sama dengan uh, virtual hotel operator uh, Red Doors, OYO itu kan virtual hotel hmm. operator ya. Uh, itu dari tujuh yang available saat ini itu cuma dua. Oke. Okay. Um, dan yang lainnya itu kita benar-benar bisa selling cuma berdasarkan dari viral di TikTok. Hmm. Dan ini itu beneran banyak banget orderan yang masuk. Oke okay, oke
1: okay, oke. Okay. Bisa nggak sih gue kalau datang gitu go show aja gitu,
0: agak sulit. Agak Biasanya
1: sulit. Soalnya Sadis. Berani <tuk> lo bapak ini? Waduh. Tapi kamu ngangen uh, entrepreneur. Tapi kalau bisa
0: lo pakai hotline langsung sini ya bisa <tuk> <aja> diusahakan. <tuk> Nanti kita coba ya.
1: Menarik ya, uh, seru juga nih kalau ngobrol sama bapak entrepreneur satu ini. Ternyata bisnisnya nggak cuma deskotel AC. Bisa ya gue melipir ke yang lain ya. Nah. Salah satu bisnis dari Mas Boy ini adalah Mas Boy. Beliau bisnis uh, jual beli mobil. Ya, salah satu. Bisnis. Salah satu dari banyak bisnis ada Fendi. Cuman gue lagi pengen bahas yang uh, jual beli mobil ini nih. Yes. Karena kenapa gue pengen uh, sedikit bahas gitu ya? Gue yakin penvester di rumah sebelum tidur tuh lo pasti pada ngeliatin handphone lo sebelum tidur itu ngeliatin. Olx atau apa jelas mobil bekas atau apa. Wah nih mobil ini harga turun nih kayaknya nih Jack. Gimana Mas Boy? Boleh diceritain ada bisnis jual beli
0: mobil ini? Uh, Oke, okay. uh, gue basic gue IT dan bisnis gue hmm. sama sekali buta sama sekali dengan yang namanya otomatis. Yes. Namun pada saat pandemi gue melihat ada sebuah peluang okay. di mana banyak banget orang di Indonesia ini. ...mau menjual mobilnya dengan harga deep, deep, deep discount karena kalau misalnya nggak jual mobilnya dia, dia nggak bisa bayar karyawan. Dia nggak bisa sewa, ngelanjutin sewa kontrakan rumahnya. rumahnya. Nah disitulah gue datang, gue ngeliat ini gue, ya yeah, tadi lagi ngeliat Dualex kan, Dualex nih misalnya Nissan March pasaran 70-80 juta gitu. Nah. Tiba-tiba ada, gue lihat nih di Facebook, kok ada orang yang bukanya aja, bukanya aja di 60, 60 juta. Seriusan tuh? Yes, men, uh, gini loh, kalau kita bicara pada saat pandemi, hmm. uh, orang berada gimana ya? Pistol sudah hmm. di sini. Iya iya men, iya men, gue paham tuh. Ya kan, pistol sudah di sini. yang penting laku deh, yang penting laku deh, yang penting, penting kaslo gue aman lagi yang deh. Kaslo gue aman deh, yang penting uh, kontrakan gue bisa tetap dibayar deh, yang penting uh, karyawan gue bisa digaji dan sebagainya. Hmm. Nah, di situ gue masuk gila men ya, ternyata banyak dan ini enggak cuma mobil. Loh. Banyak banget uh, kalau lu lihat di marketplace. 2021 udah lumayan baik ya. Di 2020 itu parah banget. Uh, luxury item seperti jam Rolex, atau tas Hermes Birkin, segala macam itu deep, deep, deep discount. Karena mereka, no other choice bro. Gun to the head, gue harus bayar sekolah anak, yeah. gue harus bayar pengobatan orang tua gue yang kena Covid. Harta gue yang gue punya adalah ini. Ya udahlah siapa cepat dia dapat deh. Nah makanya disitulah. Nah kebetulan pada saat itu gue masuk di dunia otomotif. Hmm. Nah, di situ gue liat, gila men, gue ngambil uh, mobil yang harusnya nilainya 80 juta, gue bisa dapat di harga 55 juta. Itu teknisan mars itu. Iya. Langsung gua posting. Besoknya ada laku di angka 65 gitu. Gue kayak langsung 10 juta. Pacenya banget ya berjualan. Satu hari Oh iya, kok juga ya? <laughs> nah yaudahlah lanjut akhirnya, ya berjalannya waktu akhirnya kita ngebikin satu divisi bisnis lagi hmm. Yang namanya Crazy Chip Cars Crazy Chip Cars, ini Karena, ada di sini nih Kenapa kita memasang uh, namanya Crazy Chip Cars? Hmm. Karena di 2021, eh gini, di 2020 kita punya namanya Ultimate Selling Proposition Gak ada satupun pengusaha mobil se-Indonesia hmm. Gue bisa bilang se-Indonesia si bisa jual mobil semurah yang gue punya. <laughs> Karena lu jual lebih murah, lu paling ngambil cuannya ya, dari ya, harga Ngambil 2 juta, ngambil 3 juta, yang penting muternya cepet, yang penting mainnya quantity. Gue sampe pada saat 2020 gue bener-bener di iklan gue di OLX, kalau misalnya ada yang bisa lebih mahal dari gue dengan kondisi yang sama persis, gue bayarin kelebihannya. itu di description kita tulis, yes. sadis dulu, okay. nah 2021 orang-orang udah mulai recover, udah mulai ini ultimate selling proposition gue yang itu gue tinggalkan karena itu udah gak reasonable lagi, karena itu udah sul sulit banget hmm. tapi pada saat 2020 dulu, banyak banget orang-orang yang BU setengah mati makanya kita bisa bilang cash is king ya kan, pada yes. saat itu ya kan nah, oh ini ada mobil nih nilainya 100 juta ya bro tapi gue cash gue cuma ada 60 mau datangnya yang enggak ya, gak usah dipaksain. Iya, ya, gak usah dipaksain. Iya. Tapi akhirnya malam-malam dia apa? Ya udah deh, Bro. <laughs> Tapi ini ikhlas, kan ya? <laughs> ya, itulah salah satu lini bisnis yang gua jalankan dan masih berjalan sampai sekarang dan masih profitable, cuman nggak se dulu-dulu. Tuh... Dulu. Ya, du dulu tuh sehari itu jualan 3, jualan 3, jualan 4, jualan. Puncung uh, juga traffic lo ya, berarti lo pada saat lo bisa mengklaim, lo adalah yang termurah se-Indonesia. Se-Indonesia nih, Republik Indonesia. Gimana cara ngecek lo bisa jadi termurah se-Indonesia? Lo buka OLX, lo ada fitur namanya gini, Sort by uh, yeah. price. Yeah. Ya kan? Sort by price. Yeah. Punya gue paling atas. nggak bisa di... Gua aduh, Nanti gue coba lihat OLX. <laughs> Dulu. Dulu. Dulu ya, pas masih banyak orang yang desperate. Sekarang 2021, mereka udah mulai recover, mereka udah mulai dapat kerjaan. eh uh, unik selling proposition gua yang itu gua tinggalkan karena udah enggak sustainable lagi. Tapi okay. tetap aja gue masih punya uh, tim yang bisa mencari mobil-mobil yang ya di bawah pasar. Orang-orang BU tetap ada. Okay. Cuman nggak seindah zaman dulu.
1: Iya, 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 iya. Tapi lo timnya ada berapa orang, Mas?
0: Uh, tim mobil doang apa tim hotel doang apa? Tim, -tim, tim mobil hati. tim mobil tim mobil tim mobil.
1: Tim mobil Tim mobil lu 2 orang. Itu yang ngecekin mobilnya satu-satu. Hmm. Nah, gue pengen tanya nih, kalau menurut lu ya, orang selama nyari mobil lu yang lu jual, lu ada segmen bukan segmen sih. Orang tuh lebih tertarik beli mobil Eropa atau Jepang. Nah, ini menarik uh, nih. Gini,
0: mobil ini, Eropa lagi lagi miring bro soalnya kemarin. Ini terjadi di mobil Eropa, mobil Eropa, mobil Jepang, uh. mobil apapun itulah, mobil mewah, rumah mahal, rumah mewah, jam mahal. Yang menentukan Barang lu laku atau enggak adalah harga. Gak peduli, Bro. Lu mau jualan mobil Eropa bagus harganya mahal enggak ada yang mau beli. Tapi kondisi gitu. Tentunya balik lagi, kan oh. gini kan. Nah, buyer datang ngeliat. Uh -uh. Kondisinya berantakan. Tapi harganya hancur, Bro. Ya misalnya yeah. pasaran harganya segini, yeah. ya, kondisi yeah. bagus, ya kan? Habis itu kita ada jual, kondisinya jelek. Gua kalau misalnya pas ngambil mobil enggak gua rapihin, enggak gua perbaikin, apa adanya aja. tapi oh. harga gua paling murah ya makanya setiap ada orang ngomong, ngomong datang gini kan wah jelek banget ya gini gini mas bro kalau misalnya <laughs> kondisinya bagus sempurna gua jualnya nggak segini gua jualnya segini <laughs> benar, 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 benar. Lu mau lu datang ke gue karena maunya murah kan. <laughs> nah kelemahan orang Indonesia adalah maunya harganya murah, dapatnya kualitas premium. Susah iya, benar, bosku.
1: Iya sama <laughs> tuh kayak kayak gue ya kurang lebih ya maunya banyak cuman duitnya nggak ada pak. <laughs> itu tuh orang -orang repot tuh
0: ya luar biasa. Nah dan itu terjadi nggak nggak cuma di bisnis mobil, di semua bisnis apapun. Hmm. Kebetulan pada saat itu gue mainnya di bisnis mobil. Gue punya saudara yang main di bisnis uh, barang-barang high bis. Um, ya itulah tas Gucci, tas LV, ya. ah itu berantakan banget satu-satu hype bis, satu-satu hype bis itu ini hype bis oh. juga nih kayaknya nih kawet bukan kawet, jadi ada dimana kayak uh, dulu tuh yang lagi hype itu apa ya hmm, yang 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 Dior Dior Nike air Dior air Dior kalau lo tahu ya itu nah. pasarannya tuh mau nggak tahu lah juta tapi itu tiba-tiba ada orang bu banget bener-bener hmm. kayak Siapapun yang bisa beli ini malam ini juga transfer, gue lepas di area 100, pasangannya 150. Uh -huh. Yang malah saudara gue dibayar, dan dijual 150, langsung cuman 50, dan itu seeasy itu. Loh. Nah itu, itulah gimana ya. Uh, pandemi atau krisis, itu tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau misalnya kita sebagai korban, bukan korban ya. Maksudnya sebagai orang yang selalu ngeluh, selalu nyalahin pemerintah, selalu kayak, wah ini hidup ini nggak adil. Tapi di satu sisi ada nih hustler-hustler di luar sana yang Enggak kok gue pas lagi pandemi Malah asal tahu caranya asal tahu tekniknya tahu strateginya bisa kok cuman ada, gitu. ada blessing in this ada blessing in this guys nah, gitu ya itu makanya dibalikan lagi ke para kamu sekalian sadis boy
1: ini last word mungkin buat teman-teman atau investor di luar sana yang mungkin dia pengen bikin
0: bisnis yang serupa atau yang masih galau Oke, okay, jadi gini ya di dunia bisnis apapun industrinya, apapun uh, divisinya, apapun barangnya, banyak orang-orang yang nanya eh gimana sih supaya bisa sukses di masa pandemi? Intinya adalah satu, lakukan apa yang menjadi passion lo. Itu yang pertama. Abis itu yang kedua lihat apakah passion lo ini bisa menghasilkan uang. Yang ketiga, kalau misalnya udah dapat itu dua, fokuslah ke nilai tambah, nilai tambah, nilai tambah. Karena nilai tambah itu adalah alat tukar mata uang. Semakin besar lu bisa ngasih nilai tambah, semakin besar uang yang bisa lu dapatkan. Dan lu harus lihat, apa yang menurut lu itu nilai tambah, pada saat nilai tambah itu semua kompetitor lu udah melakukan, nilai tambah lu sekarang merubah jadi nilai standar. Dan pada saat itu lu harus brainstorming, cari strategi gimana lu harus menemukan nilai tambah baru. intinya adalah bisnis yang survive, bisnis yang sukses, bisnis yang pricing, bisnis yang bisa bertahan lama adalah bisnis yang secara terus-menerus bisa memberikan nilai tambah terhadap customer-nya. Gue nggak bisa tahu nilai tambah bisnis lo apa, hanya lu lah yang bisa menjawabnya, dan semoga pada saat nilai tambah itu lu jalankan, ...konsisten, dan gak ada orang lain yang melakukan nilai tambah selain lu. Percayalah uang akan datang secara deras ke bisnis lu. Cak
1: Luar biasa. Thank you banget loh Mas Boy. Gila nih ya. Gue dari tadi tuh Mas Boy ngomong tuh gue udah manggut, manggut ya kan. Karena apa yang disampaikan Mas Boy itu kurang lebih mewakili teman-teman... ...investor yang lagi berusaha struggling di masa PSBB dan ppkm Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu yang nonton kita... Dan apabila kalian pengen dengerin ngobrol-ngobrol santai kita Yang pastinya memberikan inspirasi dan menambah wawasan Jangan lupa subscribe dan di likes Karena biar kita makin semangat bikin konten-konten menarik lainnya Dan juga jangan lupa di komen apabila kalian kepengen banget tahu nih siapa sih Mas Boy ini bisnisnya apa aja Mas Boy atau pengen belajar belajar sama Mas Boy silakan DM DM Pasti atau DM kita banget. juga nanti kita kasih uh, linknya ke Mas Boy dan buat teman-teman juga yang pengen dengerin kita di Spotify atau di podcast kita itu ada di Spotify namanya pikas kalau gitu uh, kita undur diri aja kali Mas Boy Siap. ya uh, gua Inga Putra gua Boy Satria Sampai jumpa di PK selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa jaga kesehatan, prokes tetap, uh, tetap panjang selalu. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.